0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно. Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Паша.
1: Привет, привет.
0: И Денис. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну что, мои хорошие, сегодня мы в очередной раз докажем нашим слушателям и всей вселенной, что мы не зря находимся в категории искусства, потому что обсуждать сегодня с вами хочу великие порнофильмы, которые не просто были созданы для чего-то ублажения, удовольствия и мастурбации, а которые пытались что-то изменить, в том числе и с помощью искусства. Поговорим об известных режиссерах, всяких акциях, о, значит, революциях, психологизме, обо всем том, что редко стоит в одном ряду со словом порно. Но в нашем случае, я думаю, всем уже давно понятно, что порно — это не просто наподрочить, там есть еще и смысл Вот, об этом поговорим, но прежде, чем это сделаем, может, новости послушаем, Пашин, или есть тебе что сказать, Денис Бесенин? Да я, я уже на столько
2: меня? накопил, ты аж не даешь мне выпулить. Ну, хоть ну сейчас? Я быстро. Во-первых, глубоко. глубоко Спасибо. Во-вторых, все в целом.
0: А, отлично. Ну, значит, тогда новости, которые принес нам Паша. Я
2: просто переживаю, что мы можем в один выпуск эту всю огромную информацию, этот пласт не уложить.
0: Не переживай.
1: ну что ж а сразу новость которая адские вообще неприятно мне читать но что поделать что Такая не, работа не особо много было новостей на этой неделе хороших вот. поэтому что имеем так вот значит женщина лишила своего мужа полового органа поясом верности в индии это произошло соответственно супруга начала подозревать своего вот этого вот благоверного данного колесом сансары мужа в неве Угу. И, значит, надела, на его причиндал соответствующий аксессуар, известный в народе как пояс верности, и выбросила ключи. Ну, ума палатка. да называется. Соответственно, орган распух, потемнел и что-то а как-то уже как бы не смешно стало. Совершенно ребятам. Бать несколько часов они значит безуспешно пытались найти ключи, потом как бы пытались самостоятельно снять, собственно, эту приспособу, но в итоге поняли, что надо ехать в больничку. А когда они уже приехали, врачи только констатировали, что, собственно, требуется срочная ампутация как самого, значит, органа, так и ичек тоже. И поэтому, господа, то есть
0: работает, значит, этот может
1: быть, если как бы муж вам не Верен, то лучше отпустить его к чертям, чем калечить. Ну вот ну, какая-то такая всех, история. Да.
0: Ну, а за такое же можно и присесть. Ну, наверное,
1: можно. Не знаю, что там по индийским законам, как угу. здесь, ну, уже мне листам. кажется, что человеку, у которого лишился пениса, от того, что даже если жена сядет, уже не особо-то холодно или жарко.
0: А прикинь, если ну. бы он не изменял, на да, самом деле. Что...
1: Вообще
2: я себе представил эту картину, что они там, ну не молодожены, а просто пара, да. Угу. Шутку, девочки застегнула этот пояс верности, они такие, хихихиха-ха, парень такой, да ты вообще глупышка у меня, а хуяк выбрасывает ключи в реку, он напрягся, но все равно хихи -хи -ха, ха ведь как-то же можно решить проблему, а потом, когда пенис посинел, превратился цвета баклажана и, скорее всего, такого же размера из-за крови, прилившей туда, мне кажется, стало не совсем смешно. Мне кажется,
1: вообще нету юмора в этой mm -hmm. ситуации. Нет, мне кажется, все-таки, Паша, они посмеялись однозначно. Посмеялись. Ну, может, сначала, знаешь, на первом парах... Смеются по-индийски. Знаешь, как в этих фильмах всех, когда там, помнишь, в бане закрывают людей, они такие сначала ага-ги-ги, а потом понимают, что температура шарашит, а выбраться не могут.
0: А так они в больницу уехали. В индийском
1: стиле там, Да, он там находит своего брата, у которого, оказывается, тоже не до члена. Два и
0: можно пересадить.
1: О, ну, вот, видно сразу, кто с текстом работает. Получше придумал сценарий, сюжетами. чем я. Да. Мне вообще грустно, Паш, 네, вас, вот. конечно, ужасно.
0: Грустно-хуюстно.
1: Абсолютно верно. Хуерно. Да. Так вот. Ну, сегодня все новости мерзкие. Если Серьезно? Что, да. Блядь. Все ниже пояса. Вот. Следующая специально для людей, которые работают в продажах или стремятся зарабатывать каким-либо образом, да, с минимальными, что называется, вложениями. Своим э, да. умением коммуникации, да? Нет, если бы, значит, блогерша выставила на продажу Свои лобковые волосы, да, за сто косарей. Дорогая моя. Да, значит, выложила на вот это Авито ваша. Э, Сколько и пишет, штук фасовка? Говорит, значит, еще свежее, брила вчера, не осветленная, не крашенная. Вот. Ну, кроме того, еще пишет, что типа возможен опт со временем. Ну, не все сразу, господа. А также, что, значит, можно использовать как мочалку или принимать пищу, чтобы чистить организм
2: с вами не так я сразу знаешь, что представил вот как тачки продают на авито mm -hmm. там и ты написал то что что не бита не крашена или что ты не крашеный и, да. да. и, и не стрижены вчера да я уже не осветленные не да они представляют и переписку типа а какой пробег малышка ну, mm -hmm. типа, сколько носила там туда-сюда ну
1: потом она пожаловалась еще там в в социальной сети с картинками, что господи, сколько вообще заявок много, но так много мошенников, а кто-то еще и бесплатно вообще хотят. Ну, типа, вы что, ребят? Кошмар. Ну,
0: любой коммерс с этим сталкивается, конечно. Да, еще
1: как бы, ну, надо сказать, что это не единственный лот, который реализуется. До этого продавалась картина, которая, как ты думаешь, с помощью чего была нарисована? Вагины. Ну, наверное, да. Ну, выделение из вагины, которое раз в месяц. Месячный, да? Собственно, так сначала и пишет, да, что, типа, пока у меня вот, значит, новые краски не накопились для картин, я вот пока вам продаю, что Интересно. имею. Интересно. Паша, это вот, знаешь, креатив... <связывая> <связывая>
0: Минстрак в голову ударил.
1: Да. Поэтому, ребята, когда вы продаете что-то на Авито и думаете, да кому это нахрен нужно, нужно. <связывая> 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 Потому что всякое покупают и продают, соответственно. Ну и напоследок прошла у нас официальная жеребьевка Евро 2024. Одного это из футбол. крупных до да, футбольных турниров сборных. Вот. И все бы ничего, но вот во время проведения, собственно, этой официальной церемонии Жеребьевки, неожиданно во время речи, речи ведущего в студии начали звучать громкие женские стоны из тех самых фильмов для взрослых который мы здесь с вами обсуждаем. Значит, организаторы попытались как-то устранить эту техническую проблему, однако до конца церемонии так полностью пофиксить ничего и не смогли. В итоге, значит, пранкер по имени Дэниел Джарвис или Jarva69, признался, что это его рок-дело, даже показал, значит, на в своем ролике, как он, собственно, это сделал, что он закрепил вблизи микрофонов в Эльпской филармонии в Гамбурге, где проходила церемония телефон, и, значит, на входящие звонки поставил те самые порно-крики. И, и во стоял. время жеребьевки, да, просто набирал на этот телефон и где-то угорал там себе. Прикольно. Вот, поэтому, значит, сборная по группам распределили... Да, под крики и стоны, Да, под крики, с промежутком на женские стоны. Ну, <свят> что сделаешь? Это шоу. <свят> Почему <свят> бы не Шоу должно
0: продолжаться.
1: Да, да, я не
2: могу говорит, я, наверное, со своей старперской, блядь, натурой. Для меня это уебство. Я не могу по-другому сказать. Ну, как можно было прийти <свят> в голову а Что,
0: что уебство из перечисленных Пашей новостей для тебя? <свят> Последняя
2: новость, когда проходит серьезное же видео. А, то есть, предыдущие две новости были принципе, вообще. Раз... Ну, вот смотри, искусство. Вот лопковые волосы и картина менструации да никому не мешает. Да хуй с ним, господи Пусть продает девочка, развлекается. Что там у нас про пиру? Про пенис жалко, безусловно. <Cannon> Но вот это прям мерзко. Там же и дети, там и подростки, подрастающее поколение, а там <eagle> <photo> Вот это вот, блядь. Ukuh. Ну куда? Ну куда она?
0: Неуместно.
2: Угу. И короче, блядь, я прям дед в этом плане, думаю, вот сука. Давайте видео посмотрим. Тут есть видео. Ой, прикольно, давай.
0: <с hac simplified> дед хочет видео посмотреть. <system> <correctly compartmentalize>
2: покажи, что там в интернетах у тебя. <dirCommentary typing gesture modifying> Ой-ой-ой, как неловко, боже.
1: Надо сказать, что стоны какие-то, блин, я бы сразу не понял, что это женские, они как будто... Ну, Мартышичьи какие-то. Да, что-то такое. Бля, на баш, как мне
2: хотелось я сквозь землю промылить. Столько людей в костюмах, там, блядь, денег ебануться, въебанно. И въебано. там сидит, он давит Силва объявляет. И какой-то там Дженна Тайн 69, сука, вот это...
0: Джарвис какой-то. Джарва. Джарва. Ну,
2: блядь. А потом еще такой, Хы -хы -хы", смешно, блядь. Затроллил, получается, хули.
0: Ну, получается mm -hmm. так.
2: Я аж меня распирает, блядь. Ох.
0: Ну, ладно, Денис, ты пока пар выпусти, а мы начнем нашу mm -hmm. тему обсуждать, раз, я так понимаю новости на этом. Все. Паша в шоке. Новостей не будет месяц. Пока мы отойдем от них.
1: Надо в лезть чуть-чуть, пролечить здоровье психологическое после такого.
0: Точно, точно. Где
1: вот эти вот там продаем тонну смазки на маркетплейсе? Куда Кто-то
0: кого-то за что-то засудил, за какой-нибудь неоправданный... Очередной
1: там иск к Трампу от очередной эскортницы. Где вот это?
0: Какие-то мультики там какие-нибудь новые. Да. Давно не было новых мультиков. Спасибо, Пашенька, за эти прекрасные новости. Будем отходить от них еще неделю. Ну, а uh -huh. пока обсудим тему нашего выпуска. Я думаю, что вам уже известно и нашим слушателям тоже, что порно не всегда было таким, каким мы его знаем сегодня. Когда-то на заре цивилизации все это было очень лампово, очень как-то так вот и где-то местами крипово, где-то кринжово, где-то маргинально. Но люди старались, трудились и пытались вывести порно из аналов, скажем так, кинематографа и показать большому количество зрителей. Вот. Но были и такие картины, которые не просто хотели, чтобы их увидели, а хотели что-то изменить. Особенно в вопросах вот этой остро-социальной повесточки тех времен, Что-то кому-то, значит, объяснить, поднять где-то осведомленность, чью-то. В общем, искусство. Не в том плане, как вот его часто понимают, что, ой, красиво, смотрим. А искусство, которое заставляет людей чувствовать, меняет их жизни и не стесняется говорить с людьми на какие-то темы правдивые. Вот об этом сегодняшний наш выпуск и начать его хочется а, с фильма который собственно положил начало той самой известной эпохи порношика про который мы все время говорим но все никак не поговорим ну как-нибудь поговорим не переживайте речь идет о грустном фильме Никого иного, как Энди Уорхола. Угу. Мы знаем, да, что он не только малевал всякие банки, банки да, но и фильмы снимал. И вот, значит, в 1969 году он снимает грустный фильм, который, значит, выходит в Нью-Йорке в кинотеатре э, Гарик Синема э, премьера на всю страну значит, прогремела. Почему так получилось? Потому что к моменту, когда вышел этот фильм, Энди Уорхол уже был звездой, большой и уважаемой, поэтому пустить фильм в большой прокат не составило вообще никакой проблемы. Сразу же запустили, люди пришли, показали. И этот фильм стал частью очень такой большой уорхоловской компании социальной по снятию стигмы спорной индустрии. Вот. И, собственно, в самой индустрии начинается новая страница, новая эпоха с появлением этого фильма. А можно
2: я, можно я? Вот этот фильм, это был с элементами эротики и порнографии? Получается?
0: А я расскажу тебе, значит, про этот фильм. Сам Уорхол очень сильно хотел и очень сильно настаивал публично, чтобы фильм считали искусством. Mm -hmm. Я не знаю, можно ли так, но, очевидно, можно, Мне кажется, что... когда
1: ты настаиваешь, что что-либо искусство, то, ну, наверное... Это не это... искусство, да. Не искусство. Да, вот мы в
0: подкасте порно сначала попали в категорию искусства, потом осознали, что мы делаем искусство.
2: Понтуемся. Да,
0: понтуемся. Но Энди Уорхол как бы, да, выявнулся как мог, в общем, сказал всем это искусство, вы ничего не понимаете, если так не считаете. Вот у него даже цитата есть, которая, ну, скажем так, сопроводила выход в свет всю картину. Люди фрустрированы сексом, политикой и собственной жизнью. Почему бы не назвать вещи своими именами? Грустный фильм это настоящее, это не порнография в ее старом значении. Я правда думаю, что фильмы должны волновать и возбуждать. No. Что происходит интересного в момент выхода грустного фильма? Сама опорная индустрия переживает не самые лучшие времена. Это больше похоже на некое такое кинематографическое гетто, где э, все под полой, все криминализировано, актеров в основном эксплуатируют, не платят ни хера, люди рубят деньги, все как-то вот так через, через жопу. <смех> <смех> вот. а, и как бы в прокат, до проката доходят только очень низкосортные фильмецы Их называют B-movies И тут, значит, Орхал такой пришел и говорит Надо, значит, из маргинального поля выводить всю эту тему вот И, ну, как бы, как э, говорит интернет На какое-то время ему удалось достичь успеха Значит, сюжет, да, ты хочешь узнать? Ну, сюжет, хотя Сюжета да? нет <смех> 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 Сюжет в фильме отсутствует. Картина представляет из себя следующее. Это диалоги рандомные о вьетнамской войне. Это реальный секс, да, то есть не какой-нибудь там элементы эротики, это реальный секс, какие-то рутинные вот эти элементы бытовой э, жизни, взаимодействия, скука беспросветная, постоянные, значит, э, кадры, где люди смотрят в окно многозначительно скучающие. Собственно, это и все, и все, что нужно знать про сюжет.
2: И ты говоришь, премьера прогремела или прогремела? Прогремела,
0: прогремела фильм, конечно, ну, все хуели, но как бы как-то так, да. Ну, как-то Он слушайте. не стал фильмом в закладках всех людей, но когда он вышел, о нем стали говорить, и говорить, как это революция в мире порно, однозначно. <связь> Никто так не снимал
1: вся вот эта история, ну, она же много с чем. Это сколько раз ломались копия на тему ну вот «Быдло ли я или право mm -hmm. имею?» mm -hmm. И если ты посмотрела, тебе показалось, что это бред, это не потому, что это бред. Да потому что, что ты, что долбоё, ты, блять, ты да. да, ты просто необразованный человек, тебе вот эти тонкие сентенции, их не понять. вот, А может, это ну реально просто бред. Ну,
0: я не исключаю просто... того, что это бред. Там дальше будет объяснение небольшое от стороны Орхола. Просто, во-первых, в то время было очень популярно Говорить про вьетнамскую войну. Если ты не говорил про вьетнамскую войну, значит, ты что-то не то снимаешь. Угу. Какие-то такие важные мысли ты не транслируешь. Ну, вот я так понимаю, как
1: раз время, когда цельнометаллическая оболочка снималась, mm -hmm. и все вот эти вот легендарные да, да. фильмы про Вьетнам. Mm -hmm.
0: Подожди, цельнометаллическая оболочка, это же вроде ну фильм помоложе.
1: Да, он же уже... Ну, может быть, это как предтеча была, но их же куча этих фильмов. Не, ну, вдохновлялись
0: однозначно. Это вот эпоха там всяких Трумэн Капола, все вот это, потому что, кстати, на премьеру фильма сам Трумэн капота пришел и посмотрел, и, в общем, вау. В журнале New York Times написали, даже об этом все, конечно... Ну, про написали, да? наверное, надо
1: понимать, что это орхал И тут вот история в том, что это было действительно талантливо, или потому что был был на волне, и поэтому он же это снял. Давайте ну все да. это обсуждать и вот это вот говорить как-то неоднозначно, как-то классно, боже мой, супер. Это вот недавно новость мы обсуждали в другом подкасте нашей студии, а у нашей студии очень много подкастов, советую ознакомиться. Так вот, обсуждали новость о том, что значит, молодой человек, художник, взял денежек очень много для того, чтобы сделать в датском, по-моему, где-то вот в Северной Европе, значит, перформанс, он взял какое-то количество евро, очень большое, там несколько сотен тысяч, а потом как бы сказал, я вам их не отдам, в этом и есть суть перформанса. Mm -hmm. вот. Интересно. Фонус, получается. Он там типа Интересно. взял эти деньги, чтобы из них сделать какую-то mm -hmm. инсталляцию, mm -hmm. а там что-то типа, деньги уходят, она как-то mm -hmm. так называлась, и он mm -hmm. такой, да вы просто не поняли художественного смысла. А мы здесь такой, бабки верни, деньги где? Где деньги, Я
0: такие перформансы каждую месяц проворачиваю. Ну, это все конечно, есть да. со своим мужиком,
1: да? Шикарный <смех> же фильм, о чем говорят мужчины, там же есть вот эта фраза, что ну, в искусстве там же нет объективных критериев. Вот угу. если ты бегун, пробежал быстрее всех, все понятно. А здесь черт его знает, как бы...
0: Я вам сейчас зачитаю э, тот поток сознания, который Энди Уорхол выставляет за свою цитату, и вы поймете примерно как бы, где находится истина.
1: Масштабы трагедии.
0: Да. «Сюжеты мне надоели». Гораздо интереснее не знать, что произойдет. Я не думаю, что здесь важен сюжет. Если вы видите в фильме двух разговаривающих людей, то это можно смотреть снова и снова, не скучая. Вы включаетесь, вы упускаете некоторые вещи, вы возвращаетесь к определенным моментам, но вы не можете возвращаться к фильму постоянно, если знаете сюжет, потому что вам уже известен конец. Все богаты, все интересны. В прошлом люди сидели напротив своих окон, смотря за тем, что происходило на улице. И на скамейках в парках. Они могли так сидеть часами, хотя ничего особенного там не происходило. Это моя любимая часть создания фильмов. Просто смотреть на то, что происходит на экране два часа или больше. Я все еще убежден, что заботиться о людях – это хорошо. А голливудские фильмы олицетворяют противоположное. Они безразличны. Мы поп-люди. Мы взяли тур по Universal Studios в Лос-Анджелесе, внутри и снаружи, и было очень сложно понять, что настоящее, а что нет. Они не настоящие люди, пытающиеся что-то сказать. А мы настоящие люди, которые не пытаются ничего сказать. Мне просто нравится все, и я во все верю. Вот как-то так.
2: Это получается вот этот мистер, ну, сам расписался в том, что фильм без смысла.
0: Да, смысл в том, что смысла нет и не ищите. И самое интересное, смотреть за тем, что ничего не происходит, чем создавать иллюзию происходящего. Я... Как я глубоко поняла. На самом деле,
2: я просто хотел сказать, что я, оценивая данный фильм со стороны себя. Мне очень обидно, когда я смотрю такие фильмы, и ты просто проебываешь условно два часа, и ты такой...
0: Ну, артхаус не твое. Ну да.
1: да, ну слушай, ну там действительно, я помню, я как-то купил значит, лицензионный диск кинофильма под названием «Кофе и сигареты». Диск был очень качественный, mm -hmm. супер. И мне там кто-то его, какая-то мадам, которая была очарован на тот момент mm -hmm. времени, сказала, господи, ну, это очень глубоко. Если я... ты не смотрел, mm -hmm. ты тебе глубоко а надо посмотреть. Я да, посмотрел... это такие
0: люди, я хожу в красном берете. Такое...
1: Ну извините, но я быдла из сраной деревни, как говорит. Но я смотрел этот фильм, мне физически было больно. Я не понимал, зачем я его смотрела. Я, кстати,
0: тоже смотрела. Может, надо
1: его пересмотреть, но там ну, просто там какие-то вот люди просто в кафе о чем-то праздно говорят вообще. Ну, то есть, это какая-то информация.
0: Они же там любят.
1: Ну там даже такого нет. Там же даже энергетики какой-то. Ну просто люди там курят, сиги, сидят, там пьют кофе, там разговаривают про. Про погоду, про природу, что-то там... И в все, этом... это весь фильм? Ну, типа, за давностью лет я уже не помню конкретное содержание диалогов. Может, там кто-то сейчас в комментариях напишет, да вы что, это действительно круто. Но он же действительно почитаемый. Я думаю, mm -hmm. если там зайти на АМДБ или Кинопоиск, наверное, сейчас все большинство оценок там будут позитивные, будет объясняться mm -hmm. глубокий сакральный смысл того, что там происходит. Но это такая скука смертная. Ну, блин, ну, Но наверное, это не для меня, престолов. Да. Боже! Я хотел сказать, что мы забываем, что мы говорим
2: о фильме, который который впервые, да, показал в кинотеатре элементы порно. Да, альтернативную. Порно.
0: альтернативную как... Нет, это не первый фильм, показавший порно элементы. Порно до этого было. Просто оно было маргинальным. А тут человек такой пришел и сказал, а знаете что? Искусство. Я понял Вот, между прочим, сам Бернардо Бертолюч сказал, что не было бы «Последнего танка в Париже», если бы я не посмотрел фильм у Энди Уорхова. Грустный фильм. О, вот, вот, так вот, да. вот так вот. Сразу расписался. Но если Бертолуччи сказал, что заебись вода, значит, точно что-то стоящее. Но мы едем дальше. Если следующий фильм понравится вам больше, как минимум потому, что мы как-то давно его уже обсуждали вкратце. Ну и как максимум, потому что там уж сюжет-то есть.
2: Так-так-так. <с> уже интересно. А,
0: Прежде всего хочется сказать, что этот фильм тоже своего рода революция в порноиндустрии. Все примерно в один промежуток времени происходит. Вот начала эпоха порно-шика, индустрия переживает некоторые трудности, пытаются, порно актеры все пытаются, порноактеры, разумеется, пытаются найти себе место под солнцем, вписаться в какие-то гильдии, в какие-то профсоюзы, как-то свои права чуть-чуть вывести из тени, у них ничего не получается, плюс, значит, выходит в действие, вступает тест Миллера, это, я вам напомню, такая значит, история про то, что, ну, некий такой тест, который помогал киноделам оценить критикам, да, является ли фильм достойный для проката, можно ли его показывать слишком немного там сексуальных сцен и как бы непристойности вот все это накладывается значит в одну кучу и тут Выходит фильм «Дьявол в миссис Джонс». Угу. В мисс Джонс, простите. Это 1973 год, и этот э, порнофильм зарабатывает в прокате 15 миллионов долларов. Для того времени? Беспрецедентно для того времени и для порнофильма. Как говорили критики того времени, благодаря этому фильму Голливуд начал революцию самого себя и в том числе порно, скажем так, подразделение. Расскажу, да, немножечко про сюжет, я вам напомню, вы как-то мы с вами обсуждали. Но ну, прежде всего, надо знать, что этот фильм снят по пьесе Жан-Поля Сартра «За закрытыми дверями», а что уже претендует на некую, да? на uh, некое искусство, такая адаптация, такая порно-пародия с закрытыми дверями XXX. По сюжету есть героиня, одинокая старая дева, которая совершает суицид и попадает в лимб. Ей там скучно, ей абсолютно нечем заняться, и она оттуда сбегает в ад. Ей помогает сбежать некий безымянный учитель, да, есть какая-то отсылка даже к Данте, я бы, я бы сказала, вот есть как бы какой-то вот, ну, история, да. да, путь героя. Вот, значит, этот учитель отправляет значит, героиню обратно на землю с заданием совратить всех людей. Возвращается она в ад уже нимфоманкой ротоманкой, но в аду она встречает только одного мужчину, и он оказывается импотентом. То Боже. есть она не может уже его соворотить. Вот. Фильм получился, по словам критиков, весьма остроумным, даже с юмористической какой-то ноткой. Собрал в прокате действительно 15 миллионов долларов и вышел он, кстати, наряду с очередным в то время Джеймсом Бондом, попал в десятку самых классовых Я картин здесь. года. Вот такое интересное соседство.
2: Слушайте, так а там, Дашуль, получается, прямо в этом фильме открытые кадры... Это
0: порнофильм. Прям порнуха. Это порнофильм, Денис, да. Это порнофильм, снятый по пьесе Жанна Поля Сартера. Ну, а Но жил... Жан поль Сартер не особо, скажем так, богобоязненный был католик. Но... Он очень все любил... А также цензура?
2: Расти. Как это пропустили все?
0: Ну, как-то пропустили вот так
2: вот. Что, забашляли, что ли? Ну,
0: может быть, не ну, знаю.
2: Как... Коррупция.
0: Не, ну, такое было сплошь рядом. То есть, там, даже взять того же Хичкока, как он пытался свои фильмы пропихнуть. То есть, цензура резала не только эротические сцены, но и разные политические заявления. Ну, много чего резала. Но некоторые фильмы умудрялись действительно просочиться. Ну, да,
2: Хэнкок. Я уже шутил на эту тему. Хэнкок, конечно, такой фильм, ну но...
0: Хичкок, я сказала.
1: Я говорю Хэнкок.
0: Я сказала Хичкок. Я сказала, сказала
1: Хичкок, а Хэнкок это фильм с... Не, я поняла, просто я
0: это... подумала, только сказала Хэнкок, а так, сейчас сижу такая на серьезных шахах, разговаривая об искусстве.
2: Нет, Даш, он же ну из хлопьев название придумал. А ты про Хичкока говоришь.
0: Ладно, едем дальше и поговорим о фильме, который создал некий новый tone of voice в порнографии. Уже вот такой, да, вайп немножко нереволюционный, но а давайте вот по-другому поговорим. Что-то как-то то, что вы придумали, оно немножко не работает. Значит, что происходит? А, между прочим, этот фильм показывали в музее, о котором я говорю. «Голубые пленки» называется «Картина». Ее режиссеры Кэти Акер и Алан Сондхейм. Сложнее фамилии я не встречала, но дальше будет еще сложнее. 1974 год. Все та же прекрасная эпоха Порношика. Значит, писательница, художница, икона панка Кэти Акер и художник-концептуалист Алан Сондхейм уже заявочка вам понятна, да, решили создать видеоинсталляцию под названием «Голубые пленки» в 1974 году.
2: Прям видеоинсталляция?
0: Видеоинсталляция, да. Этот фильм значит, был создан для того, чтобы задать новый тон разговору о порнографическом искусстве. Вот Что по сюжету? Достаточно все нестандартно. В качестве прелюдии Акер и Сонхим они, кстати, сами в нем снялись, да? обсуждают психическую динамику по Фрейду. Тоже а -а -а. довольно модная история в то время. Дальше, обсудив всю эту историю, разблокировав там свои вот эти гештальты, инсайты и прочее, они переходят к сексу. Вот. Диалог, все время их действия не прекращается на протяжении всего фильма. И здесь э, авторы рисуют нам некую такую метафору, что каким образом способность получать удовольствие противоречит идее контроля. Тоже такая фрейдийская история про то, что там отпустить, не контролировать, Отпусти, что удалось. Да. Что история про удовольствие, она начинается там, где мы перестаем контролировать. Что если ты все контролируешь, удовольствие цикла тебе недоступно. Но это как я трактую, да? Очень сложно трактовать Фрейда. Поэтому, возможно, там и другие истории были связаны. Но зрители сказали о фильме однозначно. Смотреть было невозможно.
1: Но естественно,
0: естественно. И за парнушечки все Естественно, Авторы сказали, ну так на то и было Счет. Да. Да? А мы так и хотели, а мы так и задумывали.
1: Кому а... вообще интересно, чтобы его фильмы да. смотрели?
0: <смех> мы что, для вас, что ли, работаем? <смех> мы для себя. Цитата есть от самой Акер. Значит, вот что она считает. Это не порнографический фильм, потому что он не снят для того, чтобы кто-то на него возбудился. Но в нем, безусловно, есть порнографический элемент. По крайней мере, в том, что перед нами не симулированный секс. Кроме того, у зрителя появляется чувство отчужденности а не чувство близости. Там, короче, была такая история, что люди, которые смотрят порнографию, они вроде как, ну, пытаются за этим механическим процессом следить, как-то вроде бы сопричастность некая происходит, да, а тут они, наоборот, хотели максимальную дистанцию между собой и зрителем создать. И, ну, вот тем, кто был вовлечен в эту творческую тусовку, им очень понравилось это, они подумали, блин, как классно, мы никогда не были так близки к истинной сути порнографии, а люди такие... Блять! Вот, ну да, это все... Естественно, концептуальщина полнейшая, то есть не массовый продукт, поэтому пенять на то, что никто не возбудился, не передернул, было бы странно, учитывая, что совершенно не для этого. не для этого. Хотели просто, видимо, показать какие-то смыслы. Вот. Насколько показали, решайте сами. Может, вы посмотрите «Голубые пленки». Это вот. вряд ли. Такая вот история.
2: Ну, я, конечно, в ахуе сижу прямо. Ну, слушай, на самом деле я просто люблю более душевные, смысловые фильмы. Ну, я просто очень далек, и я не вкусил и не распробовал этот глубокий вкус кинематографа с какими-то мега-глубокими смыслами.
0: Да, по твоему спичу понятно, что глубокие смыслы не, не, для меня. не твоя история. для меня. Ну, не переживай, Денис, это не для всех.
2: Я согласен, Дашуль. Для меня верх понимания, это понимаешь, фильм «Начало», там «Интерстеллар», там вот эти вот все, что там еще из этой оперы есть.
0: ну, я считаю, что есть интертеймент, а есть как бы... Интерстеллар, Классен. Да, интерстелла. <смех> 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 есть некое... Ну, то есть ты смотришь для того, чтобы ну, искушенно как-то что-то почувствовать. То есть есть очень много классных фильмов, которые ну, ты смотришь и просто прикольно. И там есть мысль, ну, безусловно, да, я понимаю. Потому, что простого, вот Васю Пупкина на, на диване. Попробуй доберись через его... Нет. Знаете, Луковые эти слои.
1: фильм с Джародом Лето «Господин Никто», да. который называется, там же тоже вот все построено очень непросто. Угу. И я его не смотрел до этого. Вот. И как-то в станичке еще, когда у меня оставались какие-то кинты со школы, мы, значит, сидели, пили пиво у кого-то на кухне. И, значит, один вообще там очень наш далекий знакомый, прям парень из деревни, э -э рассказывал про этот... Ну, и он, короче, там просыпается и, вот, и возвращает его. В то... У него те же деньги, та же еда в холодильнике, там бла-бла-бла. Я такой смотрю, думаю, ну, что-то это как-то ну простая какая-то концепция. И долго не смотрел господин Никто, а потом типа как посмотрел и понял, что этот фильм вообще не про то, что он рассказывает Абсолютно. Я Поэтому думаю,
0: рецензии Дениса при, Обязательно при этом, не При этом при всем
1: человеку этот фильм понравился. Он про, про него восторженно отзывался. Mm -hmm. Но только так понял его совсем. Да, не так, он, 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 он его вообще не понял. То есть он подумал, что это какие-то там, знаешь, там мультивселенные, и что это один и тот же персонаж, которого вот, ну, типа, колобродит там. Ну, отчасти это, наверное, так. Но там как бы все глубже же mm -hmm. заложено. А я уже не помню. А ну... Я тоже
2: сто лет назад смотрел, Паш.
1: Ну... <смех> ну, это я про то, что как бы вроде все смотрят одно и то же, а каждый видит то, что свое? видит. Свое. Да. да. Не, ну слушай, я в свое правда
2: не скажу, я понимаю глупость. Ну, Снизу
0: не смотрит Хичкока, а видит Ханкока.
2: В смысле, <смех> я, не см... я смотрю только Ханкока.
0: Какой-то твой Хичкок. Когда он, да, он
2: видел кита, взял, разгрутил. За... С... <смех> а с лявком орлом было, да? <смех>
0: Понятно. Смотрите, осторожно, а то у нас выкинут из категории искусства mm вот, и будем потом Слушай, доказывать Слушай, ну, мы людям, что... за какой
1: базар туда попали, начнем <с> с того, поэтому...
0: Не, ну это уже как бы все. Да. Уже закрытая тема. Значит, заслуженно. Ладно, давайте еще поговорим про одну картину. Называется «Химия». Это уже более современная история, 2006 год. Ее сняла журналистка и социолог Тристан Туармина. Мне кажется, что мы с вами тоже эту фамилию где-то употребляли, потому что пока я, значит, писала о ней эту историю, мне все время тармина, тармина, термина, как будто бы я это уже много раз говорила. Хотя, возможно, у меня дежавю просто. Uh -huh. а, так вот, фильм просветительский, а, фем-повестка, фем-порно, значит, инклюзивность, вся вот эта история очень важна для общественности. 2006 год. А, уже, уже тогда да, порно индустрия говорила нам о том, как важно правильную репрезентацию, значит, нашего тела, женской сексуальности и взаимодействия между людьми показывать. А, что происходит? 2006 год выходит не совсем фильм, больше даже порнографическое реалити-шоу, в котором соблюдены все постулаты феминистского порно. Что по сюжету? Это... Ну, как Дом-2, да, представили себе, то есть есть реальные порноактрисы, порноактеры, они все, значит,
2: живут тус под одной крышей, тусуются типа, да? на
0: какой-то локации, дают интервью, они рассказывают, значит, у Армина как журналистки о том, почему они снимаются в порно, в каком порно они хотели бы сняться, типа, как вообще сниматься в порно, что нужно знать, там, как вопросы безопасности обсуждают, какие-то такие милые, тривиальные штучки, типа, как не улюбиться в коллегу, ну, такой, да, виральный контентик. Вот. И как бы ну, все это показывает, вот как оно есть. Значит, после первой части этого шоу вышли еще две части. Вот. И ну, как бы общественность очень взволновала это шоу. Все значит, решили, что действительно интересная тема. Это шоу было не попыткой кого-то развлечь или снять прикольное порно. Сама Тармина преследовала просветительскую цель. У нее был проект, в котором она рассказывала об инклюзивности, о том, каким должно быть современное порно почему это важно, писала про, про женщин про женскую сексуальность, писала для очень крупных изданий, типа Village Voice, New York Times, выступала, в консультировала людей, которые работают в HBO, в MTV, режиссеров разных, то есть объясняла им концепции инклюзивности, и как бы возможность те фильмы, которые мы видим сегодня, это результат того, что такие люди, как Тристан, вели свою деятельность, что мы сейчас видим эту повесточку, видим, как ее трансформируют и включают в сюжеты. Есть цитаты, от нее, которой она объясняет вообще свой подход почему она снимает такие проекты. Самая распространенная претензия к порно это то, что он учит сексуальному поведению, транслируя нереалистичную картину мира. Это к тому же накладывает полное отсутствие уроков по половому воспитанию в школах. И я тут подумала, действительно, раз уж мы все смотрим порно, его смотрят наши дети, то почему же нельзя снять просветительский порнофильм, который будет учить и взрослых людей, и подростков, как можно заниматься сексом, причем не унижая партнера и в первую очередь женщину. Вот. Так она сказала о своей деятельности. По Мнение поводу...
1: редакции, конечно же, с ней не совпадает. Никакие несовершеннолетние дети не порно должны не должны смотреть. Да, не должны. Абсолютно возражаем, не поддерживаем.
0: Вот. Но тем не менее, Паш, несмотря на,
1: вот, на, на то, что
0: Армина опередила свое время, а, у нее есть три феминистских порно «Оскара», а, она продолжала долгое время, не знаю, возможно, сейчас тоже продолжает свое феминистское движение, вот, которое ну, до сих пор, как мы видим, в 2020, почти уже четвертом году, все еще актуальная тема. Вот как-то так. Такой вот проектик, да, очень остро-социальный, вот, но довольно стильный, потому что фемпорно ну, обычно прикольно снято, потому что там много доебов к тому, что должно быть. Да, так, не сиди, так, не стой, убери, помедленней. Блять Не торопись Вот Ну и на финалочку Очень нетривиальная Забавная история Про экологию Значит 2004 год Экоактивисты Леона Йоханссон И Томми Холл эллингсон
2: Это про ту самую фамилию Ты говорила Да Про ту
0: самую На самом деле Не так уж и важно Как я его назову Все равно никто не повторит Эллингсон Организовывают Благотворительную Порноактивистскую Организацию Первую, между прочим В своей истории Факт For forest. «Трахайся за лес», грубо говоря, грубый перевод. В чем идея этого Fuck for Forest проекта? В том, что использовать порнографию нужно для спасения экологии. Как этого добиться? Какова наша стратегия? Да, Мы создаем сайт, в котором выкладываем домашнее порно, причем снимают они его сами. Также ролики могут присылать друзья и подписчики этого сайта. А за подписку люди платят денежку. Денежка перечисляется в фонд значит, на спасение тропических лесов Амазонки. Вот такая история. Цитата, разумеется, Подъезжает максимально быстро к этому всему проекту. Порноиндустрия приносит много, очень много денег. Почему бы хоть раз в жизни не пустить их на что-то по-настоящему важное, не создание нового порно, разумеется, а помощь лесам Амазонки.
2: Блять, я можно, можно, блять. Заводы стоят. Эх, вагоны, вагон, Вагоны, блядь, надо разгружать.
0: Одни айтишники.
2: А мы нахуй создаем сайт, который зарабатывает денежку на борьбу с проблемами в экологии. Я, конечно, понимаю все.
1: Но этого не понимаю. Но, блядь, этого нет. Мне кажется, под кидой помощи лесам Амазонки столько новаришей ну, э, мошенников и различных других странах личностей пособирали какую-то денежку и свалили. Если ты сейчас
2: скажешь, что у людей очень сильно откликнулся этот проект. Я, я не знаю, нахуй мы вообще я тебе работаем скажу. с Пашей где-то, блядь, Я тебе раб... больше Бездец. скажу. Так, не давай. только
0: у людей, а, между а? прочим, у Всемирного фонда дикой природы да нашло этот За первый месяц существования Факфо for forest собрал 100 тысяч долларов. Спустя полгода вообще получил грант от правительства Норвегии на создание альтернативной экоактивистской группы. Да? А, значит, деньги, которые ребята заработали на этом домашнем порно, они отправили в фонд защиты тропических лесов и фонд, Всемирный фонд дикой природы. Фонд, Всемирный фонд дикой природы, разумеется, с распростертыми объятиями эту денежку принял и сказал спасибо. А
2: сколько было денег, не знаешь?
1: А,
0: ну, больше 100 тысяч долларов, очевидно, если а только за первый месяц. Но это не вся история дальше mm -hmm. лучше. Значит, все было классно, все было замечательно до тех пор, пока Йоханссон и Эллингсон не решили, что ну, маловато, надо жару подать, надо дальше идти, да, революция, дальше идем, Чего ты там мы тут деньги собираем? надо больше, больше. Они, значит, участвовали на музыкальном фестивале, который назывался Quart Festival, тот же бородатый четвертый год. Сначала, значит, они произносят лекцию на тему того, как человечество влияет на экологию, как порно влияет на экологию, а потом, чтобы, значит, проиллюстрировать мораль своей истории, они решили ради спасения мира заняться сексом прямо на сцене.
2: А это мальчик и девочка, да?
0: Да. Разумеется, сразу же под белые рученьки эко-активистов увели в закат штрафы, отказы от сотрудничества. Фонд защиты дикой природы сразу сказал До «досведули». Все со всеми отказали, но... Но 100, премию. но
1: 100 тысяч не вернули, да, да но премию, понимаю.
0: значит, Charity Erotic Awards за лучший сайт года ребята все равно mm -hmm. получили. С тех пор вот только, значит, южноамериканские организации а, соглашаются с ними работать, а фонд э, дикой природы все-таки такой, ну, извините, ну, это организации,
1: не с кем только они сотрудничали за
0: сутки. Вот такая история. Вот так порно может будоражить умы Да,
2: я в охуях, вот так бы я сказал. самом Да ты так и сказал. Трахаться, прям залез, вот это вот денежки. Не, молодцы, конечно. Молодцы. Какой-то
0: вот не в последнее время немножко такой ханжеватый, да, что-то как будто происходит.
2: Нет, я всегда такой был, Даш.
0: Нет, ты всегда ой, как прикольно, вот это туда засунул, где-то туда Ой, как прикольно со своей малышкой, вот это тот-то, любимой своей девочкой. А тот то вот!
2: Даже да я не против трахаться за природу. Ну, только дома, блядь, на кроватке. Типа, ебать, лес охуенный, живи как следует, блядь. Но собирать за счет этого деньги, ну, ебаный в рот. Ну вы серьезно, блядь, больше нечем заняться, нахуй. На самом деле, ну, смотрите, на самом деле подожди. я тебе, сейчас, я бай, тебе скажу, бай, бай, успокойся. Нет, нет, нет. Я просто сейчас приоткрою занавеску, вот эту, за которой я стою, и ну, скажу, спасибо. что на самом деле это просто комплексы. Это первое. А второе зависть за то, что люди заработали бабок просто на идеи, а я так не могу.
0: Ну, конечно, не, не, не на iPhone себе новые потратили. Они iPhone перевели. Ну, да. Я уверена, что они, они как, как, как чушки из амарашки вы, выглядят. Это эти думали. хиппи, вот эти ага. вот, хиппи, вот эта моха, вот эта... Роллс-Ройс,
2: значит, лежит в лежит гараже прям, дома. Да? Угу. Один. А вот второй... Ты какой-то
0: прям вообще, да? У тебя везде заговор какой-то. Нет, коррупция. Ну, смотрите, порно-бизнес, значит, зарабатывает деньги, платит актерам, там что-то инвестирует, покупаются вот эти вот э, мультиплексы, вот эти дворцы в Диснейленде для снимок порно, а тут люди собрали на три несчастных деревца, а ты уже все, а уже в, в осадок да. уже. Ты, я вижу, ты коммерс, бывший предприниматель, я сразу вижу, что если деньги на деревья идут, то ребята нахуй идут.
2: Дашенька, ну это же все... Ну порно это же...
0: Денежка крутиться должна.
2: Нет, это же... Математика, экономика
0: должна считаться.
2: Пошляцка все,
1: понимаешь? Ну типа, как это мы спасем лес... Ебясь. на камеру. Господи, пошляцка. А не пошляцка, когда застройщик какой-нибудь говорит, ой, мы тут так позаботились о детишках. Мы не просто дом построили, мы тут... Экосистема. создали для уютной жизни. Ты заезжаешь, блин, там все из фекально-дендрального способа способом она, блин, Юр лицо, это самое ликвидированное, обратиться не к чему. Вот это, блин, порнуха в чистом виде. Согласна. Ладно,
2: ладно. Еще и
0: деньги свои заплатили. Не, ну
2: вообще, мне что нравится, о них мы говорим, о них мы знаем, это было. А они,
0: о нас нет.
1: Да. Вот, и кто здесь, где Кто здесь выиграл, да. Непонятно.
0: Не, ну я считаю, что мы однозначно победители, потому что еще один выпуск отпахали. Получается. Ну, да. Людям, что послушать, пятницу будет. Вот. Ну что, я вижу твое возмущение, пора с ним заканчивать.
2: Какое возмущение? Я всегда рад вас видеть. Ты что?
0: Так а мы тут при чем? Он и Паша как раз эпические леса на картинке. Сразу увидел. Это,
1: вот кстати, человек... я сам фотографировал. Ну,
0: ты же зайка. Это на
1: острове Самед. Я лежал на пляже, беленьком на лежачке. Ты и вот солнышко через мангровое дерево, тут какая-то пальма. Я просто поднял телефон, вот так вот сфоткал. И сейчас, когда вот мне особо хреново, я так смотрю на эту заставку, переношусь туда. Какой хороший был день, классный.
0: А снежочек уже скоро надо ставить, Пашенька.
1: Мотал я душу того снежочка. Я хочу в Таиланд. Я прям
0: жду снежочек.
2: Ой, а я хотя бы зимнюю резину перебуть
1: хочу. А я перебул. Да пошел ты.
0: Думаю, на этом мы можем завершаться. Это был подкаст «Порно». Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами были Даша, Паша и Денис. Всем пока.
2: Пока-пока. Счастливо.